0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 13, die Verse 7 bis 15 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Saul war immer noch in Gilgal. Die Männer, die bei ihm waren, zitterten vor Angst. Samuel hatte Saul befohlen, eine Woche auf ihn zu warten. Doch als Samuel nach einer Woche immer noch nicht in Gilgal erschienen war, verlor Saul die Geduld, denn seine Leute begannen schon davonzulaufen. Er ließ die Tiere für das Brand und das Dankopfer holen und brachte selbst das Opfer dar. Kaum war er fertig, da kam Samuel. Saul ging ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Doch Samuel stellte ihn sofort zur Rede. »Was hast du getan?« Saul versuchte sich zu rechtfertigen. »Die Soldaten begannen schon davonzulaufen, weil du nicht pünktlich zur abgemachten Zeit hier warst. Die Philister haben sich in Michmas zum Kampf aufgestellt und ich musste befürchten, dass sie uns jeden Moment in Gilgal angreifen.« ich wollte aber auf jeden Fall den Herrn um seine Hilfe bitten. Deshalb habe ich es gewagt, selbst das Brandopfer darzubringen. Das war sehr dumm von dir, erwiderte Samuel. Du hast dem Befehl des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht. Er wollte dir und deine Nachkommen für alle Zeiten die Königsherrschaft über Israel geben. Du aber hast sie durch dein voreiliges Handeln verspielt. Der Herr hat schon eine Nachfolge ausgesucht und ihn dazu bestimmt, das Volk zu regieren. Es ist ein Mann, der ihm Freude machen wird. Du aber hast dem Befehl des Herrn nicht gehorcht. Dann verließ Samuel Gilgal. Die heutige Geschichte ist in vielerlei Hinsicht überraschend. Wenn du diesen Text liest, denkst du am Ende, hä, warum jetzt das? Warum geht Samuel mit König Saul so hart ins Gericht? Deswegen müssen wir jetzt aufmerksam lesen. Denn es geht um die spannende Frage, welchen Glauben kann Gott eigentlich von dir erwarten? Und bist du bereit für das nächste Level? Die Frage ist doch die, was hat Saul falsch gemacht, dass er am Ende quasi sein Königtum verliert, seine Königswürde, dass er quasi abgesetzt wird und ihm mitgeteilt wird, dass der Nachfolger schon bestimmt ist. Das ist doch Wahnsinn. Saul wartet hier auf Samuel. Samuel hatte versprochen, innerhalb einer Woche zu kommen. Er sollte dann dieses Opfer darbringen. So, jetzt kam Samuel aber nicht. Und Saul hat sich einfach überlegt, ganz rational, okay, mir laufen fast die Leute weg, die Philister greifen uns bald an. Hey, ich kann doch das Brandopfer, Gott zu Ehre, selbst machen. Was ist daran verkehrt? Das war auch nicht verboten. Es konnten sogar Familienväter im privaten Rahmen Brandopfer und Dankopfer im Alten Testament darbringen. Das war nicht unbedingt nur Aufgabe eines Priesters, das natürlich in erster Linie, klar im gottesdienstlichen Rahmen, aber das war doch hier eine ganz andere Geschichte. Und hallo, ich meine Saul, ist doch als König bestätigt worden, eingesetzt von Gott, von Samuel bestätigt und gesalbt mit Rumba, Rumba, Täterä, das Volk hat gejubelt, Feste gefeiert. Jetzt kann der doch in der Situation mal so ein kleines Opfer da bringen. Und ich meine, er bringt es doch Gott zur Ehre. Er macht doch alles richtig, oder? Jetzt kommt Samuel viel zu spät entschuldigt sich gar nicht. Ja? Saul ist noch so fair, gentlemanmäßig, macht ihm keinen Vorwurf, und jetzt stehen die einander gegenüber, und 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 Samuel fragt ihn Was hast du getan? Saul rechtfertigt sich, Bringt jetzt seine Argumente, sortiert dies, das, jenes. Und du warst nicht da zur pünktlich abgemachten Zeit. Und jetzt habe ich das selbst in die Hand genommen. Und ich wollte auf jeden Fall den Herrn um seine Hilfe bitten. Deswegen habe ich das gewagt, selbst das Brandopfer da bringen. Und jetzt wagt es Samuel, dem König ins Gesicht zu sagen, das war sehr dumm von dir, das war töricht, bitteschön. Was war denn hier töricht? Welchen Fehler, in Anführungsstrichen, hat Saul denn gemacht? Welches schwerwiegende Vergehen hat er denn begangen, dass Samuel jetzt fortführen muss? Du hast das Königtum durch dein voreiliges Handeln verspielt. Es ist ja Wahnsinn. Was ist hier passiert? Was denkst du? Ist deine Meinung? Ich musste auch lang überlegen. Musste auch nachlesen hier und da und hab gebrütet und überlegt. Aber überlegt, ist mir das auch schon passiert? Dass eigentlich von den Argumenten her ich eine Sache total richtig gemacht habe. Und dennoch war sie falsch. Weil Gott einfach erwartet hat, dass ich warte dass ich etwas nicht selbst in die Hand nehme, sondern warte, so wie Gott es will, bis er handelt, bis er eingreift. Ich habe überlegt, ja Saul, alles richtig gemacht und doch nicht richtig. Weil Gott an dich, Saul, als König und Führer und Vorbild des Volkes einfach einen Größeren Glauben erwartet, als normal ist. Einfach hier durchhalten. Ich meine, was wäre gewesen, wenn Saul gesagt hätte: Freunde, Samuel verspätet sich, aber ich sage euch eins: Gott wird niemals zu spät kommen. Gott wird eingreifen und wir halten durch, wir halten fest und die, die gehen wollen, können gerne gehen. Und wenn nur noch meine Leibwache hier ist und mein Sohn Jonathan, wir warten auf Gottes Hilfe. Wir warten auf Samuel. Wir warten, bis Gott eingreift. Und bitte, ihr wartet mit. Und dann, weißt du, was passiert wäre? Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott sich zu diesem gläubigen König gestellt hätte. Es geht hier nicht mehr um einen einfachen Glauben. Ja, es wird schon alles gut. Und Gott bitte, bitte, hilf doch. Gott hat doch versprochen, dass er helfen wird. Das war Saul doch bewusst. Warum schafft er es nicht hier zu warten? Gott hat jetzt tatsächlich an ihn die Erwartung, in dieser kritischen Situation durchzuhalten, geduldig zu sein, zu warten auf den Herrn, stille zu sein, zu warten, und zu erleben, dass Gott streitet, dass er der Herrführer ist. Nicht eine billige Bitte, kleines Brandöpferchen, bitte bitte Herr hilf doch. Saul wusste das doch. Hier ist ein neues Level an Glauben, das ist das ist so ein Level wie Petrus, der aus dem Boot steigt und läuft und denkt, das ist ja ein krasses Level, der läuft auf dem Wasser und dann sinkt er aber ein und Jesus sagt, was? Petrus, wo ist dein Glaube? Du Kleingläubiger. Das sind die Jünger, die Dämonen austreiben wollen und das nicht schaffen und zu Jesus kommen und, und sagen, hey, wir, wir sind limitiert. Was ist los? Nächstes Level. Ihr müsst fasten und beten. Es gibt andere, neue, größere Dimensionen von Glauben. Und Gott möchte uns da trainieren und weiterführen. Das nächste Level. Ich möchte dir damit keine Angst machen oder dich unter Druck setzen. Aber wenn du ein Mensch bist, der Verantwortung hat im Reich Gottes, der in einer leitenden Position irgendwo dient im Reich Gottes, dann musst du davon ausgehen, dass Gott auch deinen Glaubenslevel erhöhen will und wird. Und er zieht dich zur Verantwortung, wenn du Dummheiten machst und so tust, als wäre Gott nicht der König. So tust, als wenn du das alles schon irgendwie managen könntest. Mit frommen Dingen. ja, Hier ein bisschen beten, da ein bisschen was machen. Das läuft schon, so routiniert. Das läuft nicht. Und das ist die Sackgasse, in der sich Saul befindet. Was tun? Lieber Saul, du kannst doch jetzt auf die Knie vor Samuel gehen und sagen, oh Mann, ich Depp, ich törichter Mensch. Ich habe so wenig Glauben. Hilf meinem Unglauben, Gott. Mehre mein Glauben. Es tut mir leid. Aber genau das macht Saul nicht. Und das ist sein Untergang.